0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Cook. Hallo Thomas. Markus, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und Reise durch die
2: Geschichte der Habsburger. Ja, schön, dass wir wieder was aufnehmen. Und heute entführe ich dich an einen Ort, Thomas, den du, da bin ich mir relativ sicher, noch nicht kennst. Und zwar ins Stift Heiligenkreuz im Wiener Wald. Oder kanntest du das etwa? Also
1: ich muss ehrlich gestehen, ich kannte es nicht, bis äh, du das Thema auf den Schirm gebracht hast. Also ich bin äußerst gespannt, was im Wiener Wald passiert ist, also dass es sicherlich keine Grillhähnchen geben hat. <lacht>
2: <lacht> genau, der war gut. Nein, da gibt es eine berühmte Zisterzienserabtei, ja. die seit 1133, also überleg mal, wie viel Zeit schon vergangen ist, da ohne Unterbrechung ja, bewirtschaftet wird von Mönchen. Mhm. Ähm, es ist eine Grablege, eine berühmte Grablege der Babenberger. Die haben ja auch entfernt mit unseren Habsburgern zu tun, weil sie eigentlich, kann man sagen, als, als die Vorläufer von den Habsburgern in in Österreich zählen und äh, die Habsburger sie auch beerbt haben, ja. ähm, wenn auch unfreiwillig. Aber ich, ich ja. wollte gerade sagen, so ganz ohne war das glaube ich nicht, aber… Ja. Genau, sie, beerbt war es glaube ich günstig für Habsburg ja. ausgedrückt. Sie haben es sich einfach genommen, ja, als die Zeit günstig war. Und das sind, deswegen sind auch zwei Enkel von, von unserem Rudolf I., du erinnerst dich an unsere allererste Folge, wo wir ihn behandelt haben, sind dort begraben. Und dieses Stift hat also über Jahrhunderte große Bedeutung gehabt bei den Zisterziensern und aber auch generell in der, in der katholischen Welt und wurde deswegen auch, in der Neuzeit von berühmten Persönlichkeiten wie Papst Benedikt dem 16. persönlich besucht. Also das zeigt einfach nochmal, dass das jetzt hier nicht ein, in Anführungsstrichen, normales Kloster ist. Es liegt äh, im Wiener Wald, mhm. 15 Kilometer westlich von Wien. Man kommt von Wien aus da ganz bequem hin. Es ist eine wunderschöne Autofahrt, ein halbes Stündchen von der Innenstadt raus, sehr ja, romantisch gelegen, äh, umgeben von Wald und Wiesen, äh, fast so wie so ein, wie so ein Forsthaus mhm. äh, anmutend, äh, wenn man da drauf zufährt. Ja, das äh, kurz zu dem
1: Ort von heute. Ja, Markus, dann stellt sich natürlich für uns wieder die spannende Frage, in dem Fall, ähm eigentlich eine spezielle Frage, weil wir sind im Hoheitsgebiet der Habsburger, also wir können uns vorstellen, dass es irgendwo einen Bezug zu den Habsburgern gibt, aber ich glaube hier und jetzt gibt es einen sehr speziellen Bezug zu den Habsburgern Natürlich. und äh, da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf.
2: Ja, weil dieses äh, Stift liegt äh, unmittelbar in der Nachbarschaft von einem ganz berühmten Habsburger Ort, also zumindest für die, die sich mit Habsburg schon beschäftigt haben und zwar Meierling. Meierling. Ich, also ich wäre
1: jetzt gespannt wie Flitzebogen, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit Meierling ad hoc was anfangen können. Erzähl mal ganz kurz, hol uns mal ganz kurz ab.
2: Ja, also Meierling ist, ist ein ganz berühmter Ort, und zwar deswegen, weil er der Tatort eines, ja man muss sagen, Verbrechens ist, beziehungsweise eines Doppelselbstmords. Und zwar haben sich dort im späten 19. Jahrhundert, genauer gesagt 1888, der Kronprinz Rudolf und seine geliebte Baronin Wetzera das Leben genommen. Und man hat das allgemein als die Tragödie von Meierling bezeichnet. Darunter ist es auch in die Geschichtsbücher gekommen unter diesem ja, Begriff und, und Schlagzeile. Und wir streifen das aber ehrlich gesagt jetzt nur am Rande. Wir werden da natürlich nochmal eine eigene Folge machen, das ist es auch wert. Mir geht es heute tatsächlich um das Stift Heiligen Kreuz und zwar da ganz konkret um den Friedhof, weil dort die zweite Person, die in Meierling ums Leben gekommen ist, eben diese junge Baronin Wetzera, die ist dort begraben und deswegen entfürchte ich, auf diesen Friedhof und erzählt ein bisschen die Geschichte von diesem Mädchen. Und anfangen tun wir jetzt vielleicht damit, dass uns Steffi in gewohnter Art und Weise mal ein bisschen aus dem Leben von Baronin Mary Wetzera erzählt. Da sind wir schon mal sehr gespannt.
0: Mary Wetzera wurde 1871 als drittes von insgesamt vier Kindern eines aus Pressburg stammenden Diplomaten und seiner Frau, die aus einer der reichsten griechischen Familien stammte, geboren. Vizera schwärmte wie viele Mädchen damals für Kronprinz Rudolf, den sie 1888, sie war erst 17, bei einem Pferderennen kennengelernt hatte. Nach diesem Treffen bemerkte ihr Umfeld, dass sich Benehmen und Stimmung des Mädchens auffallend veränderten. Witzera las täglich die Berichte der Klatschpresse sammelte Fotos und zog Erkundigungen ein. Als ihre Mutter diese Schwärmerei bemerkte, unternahm sie zur Ablenkung mit ihrer Tochter eine Englandreise. Nach einem Briefwechsel kam es vermutlich in den ersten Novembertagen 1888 zum ersten privaten Treffen mit dem Kronprinzen in der Wiener Hofburg, dem bis zum 28. Januar noch ca. 20 weitere Treffen folgten. Diese Besuche waren geheim. Auch Rudolf war von dem Mädchen sehr angetan. Ein Aktporträt Wezeras von einem unbekannten Maler, das heute zur Sammlung des Wiener Hofmobiliendepots gehört, dürfte auf einen Wunsch Rudolfs zurückgehen. Rudolf selbst stand vor einem Scherbenhaufen, eine unglückliche Ehe und der politische und persönliche Dauerkonflikt mit seinem Vater führten zu einem Leben, welches durch Alkohol, Morphium und Frauen bestimmt war. Nach einem besonders schweren Zerwürfnis mit seinem Vater, Kaiser Franz Josef, reiste der mittlerweile an Gonorrhoe erkrankte, todessüchtige Kronprinz am 28.01.1889 in sein Jagdschloss nach Meierling, wo ihn Wezerer bereits erwartete. Dort tötete er in der darauffolgenden Nacht sowohl seine Geliebte als auch sich selbst mit einer Pistole.
1: Markus, irgendwie sind äh, wir wieder bei einer sehr tragischen Figur und ich überlege jetzt gerade so, wenn wir jetzt mal dann die Reise abgeschlossen haben, die 100 Etappen, dann würde ich mal sagen, gehört unser Rudolf zu den Top 10 der tragik
2: beladenen ja. Figuren. Also für die Habsburger in jedem Fall und auch natürlich persönlich. Ähm, man kann das vielleicht auch so ein bisschen an, an Franz Josef, also Kaiser Franz Josef festmachen, ja. der, wie wir in der letzten Folge schon gehört haben, erstmal den Tod von seinem Bruder verkraften musste. Dann kam mhm. der Selbstmord von seinem Sohn äh, ein paar Jahre später. Dann die Ermordung von seiner Frau. Also da reiht sich schon in, in relativ kurzer Zeit einiges aneinander, muss man sagen, und das muss man erst mal
1: verkraften. Und das Ganze noch in einem sehr kritischen Zeitfenster, in dem es für ihn und die Habsburger generell weltpolitisch nicht so richtig gut gelaufen ist. Also in heutiger Zeit würde man sagen, er muss sehr resilient gewesen sein. Ja,
2: ob er es war, wer weiß. Gell? Er hat es halt einfach hingenommen, so war er ja auch erzogen, ähm. Aber du hast völlig recht, wir, wir befinden uns ja am Ende des, des 19. Jahrhunderts und da lief es insgesamt für Habsburg und die Donaumonarchie wirklich nicht besonders gut. Man hatte zunehmende Probleme mit dem Völkerstaat. Äh, jede äh, Nation in, diesen, in diesem Konstrukt mhm. äh, war eigentlich darauf bedacht, unabhängig zu werden, sich von Habsburg zu lösen. Die Italiener hatten es schon geschafft. Mit Ungarn hatte man einen Ausgleich gefunden und eben diese Doppelmonarchie gegründet, damit die zufriedengestellt sind. Die
1: Preußen haben richtig massiv Druck gemacht in dem Jahrhundert, richtig. was auch sehr viel Veränderungen herbeigeführt
2: hat. Es gab auch in diesem Kontext militärische Niederlagen. Ja. Ja, ähm, die Schlacht bei Königgrätz, ja ein sozusagen... Katastrophe. Ja, ein, ein Katastrophendatum ja, für Habsburg. Ich meine, es war 1862, ich bin mir nicht ganz sicher. Also auch ungefähr in dieser Zeit. Es gab aber auch andere militärische Rückschläge, gerade gegen die Italiener und letztendlich war der Kaiser Franz Josef unfähig, das Reich grundlegend zu reformieren. Das ja. muss man aus heutiger Sicht sagen. Er hat auch sehr viele Fehler gemacht. Er war sehr konservativ. Mhm. Ja, Und er hat unter anderem auch Probleme mit seinem Sohn Rudolf gehabt. Und eigentlich, wenn man, ich weiß nicht, ob du diese
1: Gedankenmodelle in der Geschichte auch ab und zu machst, äh, was wäre wenn? Ich glaube, Rudolf war wirklich hervorragend ausgebildet. Und äh, kann sich schwer vorstellen, wie die Geschichte vielleicht etwas anders verlaufen wäre, wenn er als Thronfolger
2: wirklich auch noch zum Zug gekommen wäre. Ja, Aber mit Sicherheit ganz anders. Also Rudolf war 1858 geboren. Er war also, als er gestorben ist, ein, ein junger Mann oder noch ein junger Mann. Er ja. hat eine sehr, sehr gute Erziehung, wie, wie es üblich war, erhalten. Er war sehr gebildet. Ja. Aber er war halt ein liberaler Geist. Mit zunehmendem Alter haben sich dann seine politischen und weltanschaulichen Ansichten wirklich elementar von seinem Vater unterschieden. Unter anderem auch durch seine Nähe zu Ungarn. Die Ungarn mhm. waren dem Franz Josef immer ein Dorn im Auge. Seine liberale Grundhaltung, die hat den Franz Josef einfach gestört. Und deswegen hat er ihn auch an dem Alltagsgeschäft ja einfach nicht teilhaben lassen. Er hat, hat ihn sozusagen davon weggehalten. Die Ehe mit seiner Frau, war die Stefanie von Belgien, war unglücklich. War keine Liebesheirat. Mit Sicherheit nicht. Gell. Ähm, immerhin äh, haben sie ein Kind gezeugt. Das mhm. muss wohl, da gibt es Quellen, für ihn eine Strapaze gewesen sein. Vielleicht für die arme Stefanie auch. Also ähm, das war... Ein Mann, kann man aus heutiger Sicht sagen, ohne Aufgabe, ohne Halt. Und wie es halt so oft dann ist, dann, verliebt, äh, dann verliert man sich in, in Liebschaften und in Süchte. Und genau. davon gab es eine Menge. Das war die Flucht in eine schöne Welt, die er sich dort äh, mehr oder weniger gegönnt
1: hat. Vielleicht nur ein, eine Randbemerkung, die ich gerade vor kurzem gelesen habe. Rudolf Stand äh, aufgrund seiner liberalen Einstellung unter Dauerbeobachtung. Also sein Vater hat ihn von den eigenen Geheimdiensten dauernd beobachten lassen, in der Angst, der Burr könnte irgendwas Schlimmes anstellen. Aber Markus, wir beschäftigen uns heute nicht mit dem Rudolf, sondern wir beschäftigen uns Obwohl mit... Obwohl wir schon sehr viel über ihn <lacht> gesprochen haben. <lacht> gell? Aber es gehört dazu. Ich glaube, ja. um, um die Geschichte von der Baronin weiter verstehen zu können, glaube ich, war das ein ganz guter Einstieg, weil ähm, die Baronin kam natürlich irgendwo in einen Kosmos, der ja schwierig war. Ja, danke.
2: Ja, ich habe mich bei der Vorbereitung von dieser Folge gefragt, Thomas, wieso begeht so ein junges Mädchen Selbstmord in dem Alter? Ja, und zwar ein Mädchen, dem eigentlich, muss man sagen, die Welt offen stand. Sie kam aus einer der reichsten Familien ja. überhaupt in der Donaumonarchie, haben wir schon gehört. Ähm, sie hätte sich vor Verehren mit Sicherheit nicht retten können. Und verwirft sozusagen ihr Leben, geht mit, mit ihrem Geliebten in den Tod. Sie war darüber hinaus mit Sicherheit nicht die Liebe des Lebens von Rudolf, kann man überhaupt nicht sagen. Mhm. Rudolf hatte zahlreiche Frauen und Affären. Er kam übrigens nach Meierling direktement von seiner, heute wird man sagen, Edelhure, darf man das sagen? Ja, man darf sagen also von, von einer äh, dauerhaften äh, Geliebten ja. aus Wien mit der Kutsche nach Meierling gefahren. Das heißt, ihr war klar, dass sie mit Sicherheit nicht die Einzige ist und war aber trotzdem bereit, mit Rudolf in den Tod zu gehen. Und vielleicht war das die Besonderheit bei ihr, dass sie die Einzige war. Mhm. Und wir wissen aus, aus Quellen, dass Rudolf viele Frauen angedeutet hat, wie, wie es denn wäre, wenn man zusammen
1: den Tod geht. Und für mich faszinierend ist, ich weiß nicht, ob du das auch in der Recherche lesen konntest, dass sie für ihre Zeit mit ihren 17 Jahren ja auch schon ein bisschen ein Social-Media-Star war, ein Society-Star. Heute würde man sie in der bunten abbilden, aber sie war damals schon in der Lokalpresse auf der Titelseite
2: und äh, ja, für ihre Schönheit bekannt. Genau. Und ähm, was man auch noch sagen muss, vielleicht auch um, um diesen Selbstmord zu verstehen, es war ja damals so ein bisschen das romantische Ideal, dass man eben mit seinem Geliebten in den Tod geht. Gell? Es ist also ja. Thema von zahlreichen künstlerischen ähm, Darbietungen. Es ist, ist ein, ist ein Opernsujet zum Beispiel. Bei der AIDA kommt es vor, ähm, beim, bei Wagner im Tristan kommt es vor, ein gemeinsamer, äh, dass man gemeinsam in den Tod geht. Und äh, ich glaube, das ist nicht bewiesen, Ja, aber ähm, es könnte auch einen Aspekt gespielt haben. Und es lässt sich natürlich auch nicht beweisen, dass sie das freiwillig getan hat. Mhm. Aber wir haben... Abschiedsbriefe von ihr, die sind 2015 zufällig äh, in einer Bank bei einer Archivrevision entdeckt worden. Stellt dir das mal vor, was man da so findet. Gell? Und aus einem Abschiedsbrief lassen wir uns das mal vorlesen von der Juliane. Sehr gerne.
0: Liebe Mutter, verzeih mir, was ich getan. Ich konnte der Liebe nicht widerstehen. In Übereinstimmung mit ihm will ich neben ihm im Friedhof von Allan begraben sein. Ich bin glücklicher im Tod als im Leben. Deine Mary.
2: Ja, Thomas, es ähm, ist, ist schon tragisch, gell, wenn man sowas hört. Ähm, also dieser Doppelselbstmord hat, hat eine Art Erdbeben dann ausgelöst. Natürlich, man wusste auch von, von Hofseite, von offizieller Seite, überhaupt nicht am Anfang, wie geht man damit um? Man hat erstmal zahlreiche Vertuschungsversuche gemacht, ja, hat mhm. das irgendwie als Unfall darstellen wollen oder als Krankheit. Dann hat man äh, dem Rudolf auch eine Epilepsie oder eine Geisteskrankheit angedichtet, als dann der Selbstmord nicht mehr zu verheimlichen war, dass er wenigstens keine Schuld daran hat. Und dieser, dieser Crime-Aspekt, der da mit, mit reinspielt aus heutiger Sicht, gell? weil es war ja äh, formal ein erweiterter Suizid, aber mhm. eigentlich auch ein Mord. Ja. Gell? Es sei denn, wir wissen es nicht, die Baronin hat darum gebeten. Also, es wird auf alle Fälle ein Mythos aus Meierling und ähm, bis zum heutigen Tag. Und kannst du in diesem
1: Mythos jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ist es jetzt gesichert, dass es ein Mord war oder kein Mord war? Wie ist denn da der aktuelle Kenntnisstand dazu? Also wie
2: gesagt, gesichert ist nichts. Wir haben ja keine, keine Zeugen oder, oder sonstige äh, eindeutige Abschiedsbriefe, die in die Richtung gehen, aber die Indizien und die äh, Abschiedsbriefe, es gibt auch übrigens einen von Rudolf, zeigen eindeutig in diese Richtung erweiterter Suizid- bzw. Doppelselbstmord und ähm, nach, dem, nach dem Auffinden dieser beiden Leichen, das war dann am Morgen des 30. Januar 1888 durch einen Kammerdiener, der hieß Johann Loschek, war auch ein persönlicher, ja fast Freund von Rudolf, wurde ein kaiserliches Ärztekollegium nach Meierling entsandt und die bestätigten dann die Ärzte, dass es bei Wetzera Selbstmord durch einen Schuss aus nächster Nähe war. Mhm. Ja, aber die tödliche Kugel war in den linken oberen Schädelbereich eingedrungen und hinter dem rechten Ohr wieder ausgetreten. Und die Wetzera war Rechtshänderin und deswegen bestehen aus heutiger Sicht erhebliche Zweifel, dass sie selbst die Waffe abgefeuert hat, wie man es natürlich gerne gehabt hätte. Viel wahrscheinlicher hat natürlich Rudolf den Abzug gedrückt.
1: Und Markus, ich glaube, dass auch in dem Zusammenhang so jemand wie der Kammerdiener Loschek Zeit seines Lebens ganz nett Geld bekommen hat, die Story so zu
2: behandeln, wie es dem Königshaus entspricht. Mit Sicherheit, ja. Und warum war das so wichtig? Weil man wollte natürlich nicht einen Selbstmörder in der Familie haben. Das war ja, ich meine, auch aus heutiger Sicht furchtbar tragisch, ja. aber aus, aus damaliger Sicht in einer in einer Dynastie Markus das ist eine mehrstufige Katastrophe ja.
1: Selbstmord neben einer 17-jährigen die nicht seine Ehefrau ist irgendwo in einem äh, Jagdschloss inkognito. ich glaube viel mehr
2: geht nicht mehr an wahnsinn viel mehr geht nicht und dann war ja das Entscheidende kann man äh, du weißt nach nach im katholischen Glauben mhm. durften äh, dürften die Menschen, die sich selbst das Leben genommen haben, nicht nach, den, nach dem üblichen äh, Riten und, äh, ja. Sie müssen anonym, ab, anonym
1: beerdigt sie, sie, werden. Ja. Genau. Also, also da geht es nichts mit Kreuz und Name und so weiter, sondern das wird
2: still und heimlich erledigt. Aber die Habsburger wären nicht die Habsburger, wenn sie das nicht hinbekommen hätten, dass Rudolf tatsächlich ein Staatsbegräbnis erhalten hat, und jetzt kommen wir zu meinem Ort. Die Baronin Mary Freien von Wetzera wurde in den Morgenstunden des 1. Februar, also einen Tag danach, auf dem Ortsfriedhof von Heiligenkreuz an einer Mauer verscharrt. So muss man das, glaube ich, wirklich ja. sagen. Also man hat die Frau versucht, äh, verschwinden zu lassen. Ihre Mutter... Die, die sehr reich war, wie wir wissen, ließ sie dann wenig später eine Gruft errichten. Und am 16. Mai des nächsten Jahres wurde dann die Wetzera in einen Prunksarg aus Kupfer umgebettet. Aber das ist wahrscheinlich alles sehr,
1: sehr still abgelaufen, also über die... Baronin gab es wahrscheinlich nicht mehr viel, was geschrieben wurde. Die ist totgeschwiegen worden. So ist es. Also da gab es
2: gar nichts mehr. Wie man es heutzutage ja zum Teil auch noch macht.
1: Ja, ja. Eine traurige Geschichte auch, für das, darf man das so sagen, für das Mädel. Es war ein Mädel mit 17 Jahren. Das ganze Leben stand vor der, vor allem wenn sie nur aus einem guten und reichen Hause kam. Und ganz ehrlich, Markus, wahrscheinlich ruht sie dort bis heute in Frieden hoffentlich.
2: Ja, ganz im Gegenteil, Thomas. Ja, deswegen heißt der Titel dieser Folge auch Ruhe in Unfrieden. Also sie hat eben nicht wie es so schön immer auf den Grabstein steht. Rep Requiescat in pace gehabt, sondern äh, sie hatte eine Unruhe, einen Unfrieden. Ja, zunächst wurde im April 1945 die Gruft von sowjetischen Soldaten geplündert, was für mich schon wieder
1: sehr faszinierend ist, weil woher wissen die sowjetischen Soldaten, dass dort ein
2: interessantes Grab ist? Warum? Ja. Ich glaube, die waren halt schon auch informiert, vielleicht auch mh, aufgrund der Gruft, die, die sicherlich ein bisschen Eindruck gemacht hat mhm. und es war ja damals nicht unüblich auch äh, in Kriegszeiten Gräber zu plündern von, von reichen Menschen, weil man natürlich wusste, auf dem erst zu finden. Ja, da, da liegen vielleicht ein paar alte Schmuckstücke oder, mhm. oder sonstige wertvolle Sachen, also von daher war es jetzt nicht ganz so unüblich. Ja, die Soldaten, die zogen dann irgendwann ab. Die, die Schäden wurden erstmal nur oberflächlich behoben und äh, erst weit über zehn Jahre später, 1959, kam es zu einer Neubestattung. Und dabei wurden dann die sterblichen Überreste von der Wetzerei in einen neuen Zinnsarg umgebettet, der dann auf Eisenträgern über dem alten Sarg platziert wurde. Mhm. So, dann gab es aber... 40, etwa ja, 30, 35 Jahre später, äh, 1992, erneutes Aufsehen um das Grab von der Wetzera. Und zwar äh, nach Zeitungsberichten über eine angebliche Grabschändung in Heiligenkreuz. Und zwar waren die, die vermoosten Fugen der Grabstätte offenlegend vorgefunden worden. Und noch ein paar andere, ja, Auffälligkeiten wurde die Gruft dann auf amtliche Anweisung wieder geöffnet und tatsächlich wurde der alte Prunksack leer vorgefunden. Ja, das heißt, äh, jemand hatte sich an, an den Gebeinen der Wetzerer zu schaffen gemacht. Ja? Das ist eigentlich unglaublich, ist, oder? Es ist unglaublich und jetzt kommt: Die Gebeine waren tatsächlich von dem am Meierling-Mythos-Interessierten, um nicht zu sagen vielleicht pathologisch faszinierten, an einen Möbelhändler tatsächlich entwendet worden. Ja? Ich stell mir, Markus, ich stelle mir das Bild gerade vor. Ein Möbelhändler, der in seinem
1: Möbelhaus sitzt und Möbel verkauft, <lacht> interessiert sich für die
2: Todesgeschichte der Baronin und geht so weit, das Grab zu schänden. So ist es. Ja, ist unglaublich. Der wollte sie dann labormedizinisch untersuchen lassen und hatte wohl vor, die, die Erkenntnisse dann auch zu publizieren. Also was das Motiv war, ob das jetzt persönliches Interesse war oder ob er damit Geld verdienen wollte eines Tages, das habe ich nicht rausgefunden. Auf alle Fälle wurde der Fall journalistisch aufgedeckt und dann auch polizeilich angezeigt. Und... Im weiteren Verlauf, ein Jahr später, also Ende 93, wurden dann die Gebeine wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einen erneut neuen Sarg beigesetzt. Die Gruft wurde mit Erde gefüllt, um eine neuerliche Grabschändung dann vorzubeugen. Und damit kann man sagen, war die Sache endlich mal abgeschlossen. Aber jetzt kann man ja davon ausgehen, wenn
1: die Baronin jetzt über etliche Monate untersucht wurde, DNA etc. pp. Dann weiß man doch jetzt, wer in dem Sarg liegt, oder?
2: Ja, also wir, wir vermuten es, aber auch das trägt zu diesem ganzen Mythos vielleicht ein bisschen bei, dass es letztendlich nicht gesichert ist, dass die Wetzera jetzt in diesem Grab liegt. Weil mhm. die Gebeine waren weg, es sind wieder andere Gebeine reingelegt worden oder neue Gebeine. Und die Familie die äh, nennt sich jetzt Baltazzi wetzera die haben verweigert, dass man an, an, an den Überresten eine DNA-Analyse macht, um die Feststellung der Identität eindeutig ähm, ja, zu, äh, durchzuführen. Ja. Ähm, das heißt, weil es verweigert wurde, ist bislang nur gesichert, dass sich in diesem Grab die Überreste einer etwa 18-jährigen Frau befinden, mhm. deren Liegezeit etwa 115 Jahre beträgt und deren Schädel zwei Durchschüsslöcher, also mit Kugel Eintritt und Kugel Austritt aufweist. Also ist von der
1: Kleidung noch ein bisschen was erhalten geblieben, dass man da noch Rückschlüsse ziehen ja, kann? Ja,
2: die Kleidung wurde aber auch noch ein bisschen erhalten und entspricht auch der damaligen Zeit äh, und stammt auch, das hat man herausgefunden, aus einem Wiener Modegeschäft, bei dem die Familie Wetzera damals einzukaufen pflegte. Außerdem hat man an den Haaren Schmauchspuren aufgewiesen. Mhm. Also ich würde mal sagen, es ist, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht die Wetzera ist, die es heute da liegt. Aber, wie gesagt, es ist nicht bewiesen. Und äh, nebenbei wurde dann ein paar Jahre später auch noch der, dieser Kupferprunksarg, der, der damals verschwunden war, den hat man auch wieder gefunden. Mhm. Ja. Und den hat man dann restauriert und den kann man heute... In dem Museum, das da angegliedert ist, kann man den besichtigen. Also wer da eintauchen möchte, der hat da genug Gelegenheit, an diesem mystischen und, und mysteriösen Ort ein bisschen ja, in, auf Entdeckungsreise zu gehen.
1: Also was mich jetzt äh, wirklich interessiert ist, wie weit wurde dann der Grabschänder, also der Kollege aus unserem Möbelhaus, dann wirklich ähm, zur Rechenschaft gezogen? Sitzt
2: er im Gefängnis? Musste der Strafe zahlen? Was ist denn mit dem passiert? Ja, also der ist, ist eigentlich glimpflich davongekommen. Er hat, er hat äh, die Tat als Entführung bezeichnet, ja. ist auch witzig, ja. 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 Entführung einer Leiche findet man jetzt, glaube ich, auch nicht so häufig bei Staatsanwaltschaften. Ähm, er, hat, er ist nicht angeklagt worden. Äh, die Staatsanwaltschaft hat auf eine Anzeige verzichtet. Ähm, aber er musste in einem Zivilprozess Schadensersatz zahlen wegen schweren Diebstahls, dauernder Sachentziehung mhm. und Störung der Totenruhe. Ähm, also er, er ist... Er ist verurteilt glücklich. worden. Er ist verurteilt worden, aber es blieb schief. Die mir war dann überschaubar. Ja, das waren ungefähr 2000 Euro aus heutiger
1: Sicht. Markus, ich würde gerne noch mit ganz kurz einen ganz kurzen Schwenk zum Rudolf machen in die Kapuzinergruft. Wenn dieses Thema so interessant ist für die Öffentlichkeit und für den einen oder anderen, dann wird doch wahrscheinlich auch das Grab vom Rudolf besonders gesichert
2: sein. Nein. Es ist äh, überhaupt nicht besonders gesichert. Okay. Er liegt dort äh, meines Erachtens, du warst, glaube ich, äh, ich, war, ich, war ich, vor kurzem da. war vor kurzem drin, ja. Ähm, er liegt da neben seinen Eltern. Ja. Ich glaube, im gleichen Raum. Ich im gleichen Raum. Und er liegt sehr bescheiden. Sein Sarg ist sehr bescheiden. Mhm. Ähm, und ja,
1: aber ja, die Familie verweigert wahrscheinlich auch, äh, eh und je dieses Graf
2: zu öffnen, um, um vielleicht an der Stelle nochmal Klarheit zu kriegen. Richtig, genau. Okay. Man weiß es nie, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da nochmal äh, eine Akte geöffnet wird. Ein Cold Case. Ein, ja. <lacht>
1: So, Markus, mir fällt gerade auf, das ist unser erster True Crime Podcast.
2: Falsch, wenn ich dich äh, korrigieren darf. Wir hatten schon eine Ermordung okay. von der Kaiserin Elisabeth. Müsste ah, ja auch ein Verbrechen, würde ich mal das sagen. Ist ein Verbrechen, ja. Wobei das hier ist so Cold Case True es Crime Kiste. Ist richtig, es ist, es ist mystisch, es ist wirklich mystisch und ich, ich war ja an dem Ort. Ähm, das ist äh, wirklich, man, man taucht in diese Atmosphäre ein und ich kann nur jedem raten, der mal in Wien ist und sich die, sich die Zeit zu nehmen und anstatt in den Prater zum x Mal zu fahren oder, mhm. ähm, oder zum Heurigen äh, nach Nussdorf einfach mal nach Meierling zu fahren und, und sich ja dort ein Stündchen aufzuhalten und natürlich... Kann man das Jagdschloss äh, Meierling anschauen? Äh, da ist jetzt heute eine Kapelle in diesem Raum, wo der Selbstmord stattfand. die kann ich glaub, man Das besichtigen. Jagdschloss hat er
1: abreißen lassen, der Vater, und dann hat man eine Kapelle noch hinbaut.
2: Äh, das Kloster ist sehenswert und natürlich auch äh, das das Grabmal. An, ich habe es selber besucht mhm. von, der, von der Marie Wetzera. Und, und wenn man dann davor steht, dann kann man ihre Geschichte vielleicht noch mal rekapitulieren und sich ja, einfach in diese Zeit zurückversetzen und, äh, und ein bisschen sinnieren, warum ein Mädchen, das eigentlich noch gar nicht gelebt hatte, schon gestorben ist.
1: sehr spannende Geschichte, sehr unerwartete Geschichte, die mich danach wirklich noch mal motiviert, vielleicht im YouTube-Kanal mal zu gucken, ob es dazu eine Doku gibt. Also mich interessiert noch ein bisschen mehr dazu, weil es einfach außergewöhnlich ist. Aber vielleicht kannst du uns zum Abschluss noch ja, so eine Anekdote mitgeben zu dem Thema.
2: Ja, vielleicht nicht unbedingt eine Anekdote. Ich habe es ja vorhin schon ähm, erwähnt, dass zu der damaligen Zeit, das ja fast so ein bisschen eine Mode war, so ein Doppelselbstmord, oder, oder dass man für den anderen in den Tod geht. Und ähm, wer sich für Opern interessiert, ich habe es vorhin schon angedeutet, der sollte oder der erkennt Parallelen mhm. zu der Aida, die ist 1870 komponiert worden, also etwa 20 Jahre zuvor. Und da begeht die Titelheldin auch freiwillig Selbstmord mhm. und lässt sich mit ihrem Geliebten Radames lebendig begraben, der davon nichts weiß, sondern sie gibt sich erst zu erkennen, als der Stein über das Grab gerollt wird und äh, dann äh, tritt sie auf und sagt, ich gehe mit dir in den Tod. Ja? Ähm, wir werden nicht rausbekommen, ob die Wetzera die Aida gehört hat und das vielleicht in ihrem Kopf äh, drin war, äh, einige Jahre später gibt es nochmal eine Oper, wo eine Dame freiwillig in den Tod mitgeht, nachdem ihr Geliebter erschossen wurde, nämlich die Tosca aus Puccinis gleichnamiger Oper. Also ein Motiv, mhm. und vielleicht bewegt es uns auch deswegen so sehr, dass das einfach immer wieder auftaucht äh, in, der, in der Kulturgeschichte und ja ich glaube, wir haben heute mit der Folge ein bisschen was dazu beigetragen ähm, vielleicht ein bisschen Licht in einen Mythos gebracht. Und, ja. Markus, auf
1: jeden Fall, mich hast du motiviert, sollte ich das nächste Mal in Wien unterwegs sein, werde ich mir das sicherlich anschauen und wie äh, sagen wir immer so schön, Geschichte wirklich live erleben, vor allem wenn man die Hintergrundgeschichten dazu kennt dann macht das Ganze nur viel mehr Sinn. Also es ist wirklich eine sehr spannende Folge und wie so oft ähm, sehr viel Tragik dahinter. Ich für mich bin eigentlich froh, dass ich im Hier und Jetzt lebe und nicht in so einer äh, ehrenvollen Zeit, in der ich stolz darauf bin, mich mit meiner Frau oder Geliebten umbringen zu dürfen. <lacht> also so gesehen bin ich ganz froh, dass wir im, im, in, in einer Zeit leben, wo diese Dinge schon alle sehr, sehr antiquiert sind und hoffentlich nicht mehr vorkommen. Thomas, bis zum nächsten Mal. Ja. Bei Habsburg to go. Habsburg to go. Das nächste Mal bin ich wieder dran. Und äh, du kannst dich schon auf die Geschichte freuen. Mache ich.
2: Bis bald. Ich danke dir. Ciao. Tschüss.